0: In dieser Episode geht es darum, sich in der Krise unternehmerisch neu zu erfinden, aber was wirklich richtig interessant ist, wie spannend diese Reise sein kann. Hallo Independent Professionals und freiberufliche Unternehmer. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Autor, Mentor und Gründer der Productize Service Mastermind. Heute darf ich einen ganz besonderen Menschen hier im Podcast begrüßen. Er hat mehrere kleine feine Unternehmen im Buchmarkt aufgebaut, war auch schon in der Episode 130, fünf Unternehmen und kein klassischer Chef hier und hat uns berichtet. Und jetzt ist er wieder da und berichtet, aus Unternehmersicht, wie er und seine Unternehmen sich in der Corona-Krise neu erfunden haben. Ja, und so freue ich mich sehr, hier im Podcast begrüßen zu dürfen Oliver, Oliver Gurus. Hallo Oliver. Hallo Mike,
1: grüße dich. Freue mich mal wieder hier zu sein.
0: Ähm, es ist ja ein bisschen her, dass wir hier beiden drüber äh, gesprochen haben, wie das ist mit dem Buch und veröffentlichen und so weiter. Und äh, wir hatten ja auch ganz zu Anfang diese unternehmerische Episode, wo du ein bisschen drüber gesprochen hast, wie strukturierst du deine verschiedenen Unternehmungen und so weiter, das war super spannend und äh, den Faden da aufzunehmen, finde ich wahnsinnig Faszinierend, weil es ist viel passiert, es ist auch viel passiert und da einfach auch mal diesen unternehmerischen Austausch miteinander, was hat sich verändert, wie seid ihr vorgegangen, was gab es für Situationen, das freue ich mich sehr und umso mehr, dass du hier halt hier bist und das bringt mich so ein bisschen rein so in, in die erste Frage, jetzt sind das ja schon fast drei Jahre her, dass wir miteinander gesprochen haben im, im Podcast und ähm, was ist da bei euch passiert, wie, wie hat sich die Welt entwickelt?
1: Ja, irre, dass das schon drei Jahre sind. Völlig verrückt eigentlich. Ja, ja, ja. ja und natürlich, ähm, das gilt ja für uns alle, das gilt für dich wahrscheinlich genauso wie, wie für deine Hörer. Ähm, es ist in der Zeit ähm, furchtbar viel passiert. Ähm, Im Wesentlichen die, ähm, die Corona-Maßnahmen, die für uns eine, ähm, eine schwierige Zeit waren, einfach weil uns, unsere Kunden ähm, Umsatzeinbrüche hatten. Und ähm, das auf uns durchgeschlagen ist. Und dann kam jetzt ja die, ähm, die Energiekrise, beziehungsweise die zu hohen Energiepreise und ähm, aufgrund der Wirtschaftssanktionen ähm, im Zuge des äh, Ukraine-Konflikts. Und äh, das hat natürlich auch Auswirkungen gehabt. Das hat auch viel Auswirkungen auf die Stimmung der Leute. Ähm, also ähm, in, in den drei Jahren ist wahnsinnig viel passiert und in Phasen auch, die sich die sehr stark ähm, sich abgewechselt haben. Wir haben so ganz viele Ups und Downs gehabt in der Zeit und ähm, hatten ähm, auch eine Phase zum Beispiel jetzt ganz am Anfang, als der, als die Lockdowns kamen. Ähm, Wir alle erinnern uns mhm. mit Schmerzen an diese mhm. Zeit. Im Frühjahr oder recht früh im Frühjahr 2020, da hat es uns mal den Umsatz wirklich so dermaßen zusammengehauen, weil unsere ganzen Kunden bei uns on hold gestellt haben und abgesagt haben, vorhaben, gestoppt haben durch diese krasse Verunsicherung, die da eingesetzt hat und da natürlich auch, weil unsere Kunden erhebliche Umsatzeinbußen hatten, teilweise hatten wir Vortragsredner und Autoren, die äh, von Veranstaltungen leben, die von jetzt auf nachher das komplette Jahr abgesagt bekommen haben, also null Umsatz. Mhm. Und ähm, die konnten natürlich dann ähm, die laufenden Marketingaktivitäten mit uns nicht mehr weitermachen. Also da gab es krasse Einbrüche. Und ähm, wir ähm, mussten ja dann auch ganz schnell reagieren. Also ich, mein, ich habe Angestellte und ähm, ich musste die Arbeitsplätze sichern. Und ähm, keiner wusste, was kommt. Keiner konnte mehr planen. Und auch diese, gerade das, dieses nicht mehr planen können, das zieht sich, glaube ich, durch bis heute. Die, die, die Zeitpräferenz ist, ähm, ist mittlerweile wahnsinnig hoch. Und die Leute, die äh, denken nur noch von jetzt bis zur nächsten Woche oder zum nächsten Monat, aber nicht mehr weiter. Und ähm, alles, was in Richtung Investitionen geht, leidet dann. Ja, und das, ähm, das ist so ein bisschen die Situation für uns gewesen. Ich weiß nicht, wie war das bei dir?
0: Also bei mir war es ein bisschen verrückt. Ähm, dadurch, dass ich ja schon zehn Jahre mehr oder weniger online mit meinem Ingenieurbüro unterwegs bin, war der einzige Unterschied an, äh, im März 2020 nur, dass ich plötzlich drei Kinder zu Hause hatte und <lacht> Schule gespielt so. Ja. Ja, aber ja. ich hatte ja im Grunde dadurch, dass ich ja alles schon online hatte, keinen großen Unterschied. Ich hatte eine Lernkurve auf der Kundenseite und natürlich war da auch so ein bisschen dieses große Thema, so was passiert jetzt, wie gehen jetzt die Projekte weiter. Mhm. Ähm, ich habe sehr viel hier äh, in, auch mit der Hörer-Community zusammen. Dann ähm, wir haben uns wöchentlich hier in Zoom getroffen, einfach offen für alle, äh, wo wir uns ausgetauscht haben. Ähm, mhm. Aber ja, es hat es hat viel verändert es, und das ist das, was ich so spannend finde, ähm, ne, wenn man dann sieht, wie wie unternehmerische Geister, äh, wie du es gemacht hast, wie ich es gemacht habe, wie andere es gemacht haben, sich dann mhm. teilweise ja neu erfunden haben oder ihr Geschäftsmodell weiterentwickelt haben oder verändert haben. Bei mir hat es ja am Ende dazu geführt, dass ich sogar das gesamte Ingenieurbüro verkauft habe, mhm. ähm, aber die diese Änderung wäre nicht gewesen, äh, wenn, wenn der März nicht gekommen wäre, ähm, äh, da, da hat kein, das hat keiner kommen sehen. Ich weiß noch, ich weiß noch selber, ich habe da im, wann war das, wann war das Januar rum, glaube ich, kamen diese Nachrichten, dass die da in Norditalien die gesamte Wirtschaft einmal komplett den Stecker ziehen. Ja. Ähm, und da ich ja ursprünglich aus der Automobilentwicklung komme äh, und halt auch viel mit italienischen, oder nicht viel, aber auch mit italienischen Automobilherstellern hatten, weiß ich genau, Norditalien ist die Wirtschaftsregion dort in Italien. Äh, ja. da, da wird quasi das Bruttoinlandsprodukt primär generiert in diesem ganzen Land und die ziehen da komplett den Stecker, dachte ich so, oh, das ist keine gute Sache. Aber das waren so Sachen, aber dann denkst du drüber nach, was bedeutet das und wie erfinde ich mich neu oder was 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 habt ihr, und das habt ihr ja auch gemacht, und da sind so, so, so zwei, drei Sachen bei euch ja entstanden, da würde ich gleich gerne drüber reden, aber auch wie, wie ihr vorgegangen seid, ähm, herauszukriegen, was funktioniert, was funktioniert nicht und dann auch wieder auch zu sagen, nee, das ist halt einfach nichts. Und eine mhm. Sache, die finde ich ganz spannend, weil das dockt direkt an, an, die, an unsere Gespräche ähm, von 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 damals, hier im Podcast, ihr habt einen Service- erfunden, ein Productized Service im Grunde. Ähm, mhm. Und das würde mich, würd mich brennend interessieren. Was ist da passiert
1: und wie seid ihr da hingekommen in diese Richtung? Ja, gern. Ähm, es sind auch mehr als nur einen Productized Service. Ähm, das sind mehrere, aber die, ähm, was bei uns da angesprungen ist durch diesen äußeren äh, Druck, ist ähm, so eine so ne, von innen kommende Innovationskraft ähm, oder so ein Innovationswunsch, der kam wirklich bei, von den Mitarbeitern auch, nicht nur von mir. Also ich habe da nicht angefangen plötzlich auf der grünen Wiese irgendwie was zu entwerfen, sondern das kam wirklich auch von allen Mitarbeitern. Wir saßen oft zusammen und haben ähm, in der Zeit haben wir wirklich uns oft getroffen, auch abends und dann noch auf dem Bier und so weiter und haben überlegt. Und wir haben damit der Zeit gemerkt, weil wir mehrere Sachen angeschoben haben, wo auch nicht alle überlebt haben, sondern wo ein paar einfach nicht funktioniert haben. Ein paar andere haben sehr gut funktioniert. Also ein bisschen Trial Error Verfahren. Wir haben aber gemerkt, dass wir immer irgendwie auf die gleiche Weise vorgehen. Also ein Beispiel. Wir haben unser ganzes Know-how rund um wie Bücher entstehen, also wie Manuskripte, aber auch Buchkonzepte und Buchvermarktung funktioniert. Da haben wir ja einen sehr großen Erfahrungsschatz über die Jahrzehnte. Und die ähm, äh, Idee war dann zu sagen, wir standardisieren jetzt ähm, eine, eine bestimmte ähm, eingeschränkte ähm, Buchform, also nicht zu so große Bücher, sondern relativ ähm, ähm, vom Umfang her begrenzte Bücher, die ähm, auch nicht eine unendliche Vielfalt an, äh, an cover haben, die nicht eine unendliche Vielfalt an Layout haben, die, ähm, die nach einem ganz stark ähm, strukturierten Prozess äh, inhaltlich entwickelt werden, die so ganz stark von außen nach innen entwickelt werden, um einfach ein vermarktungsfähiges Produkt zu kriegen. Und wir machen einen sehr kompakten, sehr schnellen ähm, ähm, Prozess, wo wir unser ganzes Know-how reinpacken, ähm, und wo der Autor mitwirken muss, ähm, wo wir ähm, sehr stark optimiert haben, ähm, also um keine unnötigen Schleifen zu drehen und wenn der Kunde da mitzieht, dann geht es wirklich, dass man innerhalb von einer von einer sehr kurzen äh, Zeit, also in wenigen Wochen, ähn, äh, zu einem Festpreis einen, äh, ein eigenes Buch entwickeln kann ähm, für selbstverlegende Autoren. Also das geht dann nicht an, zu einem Verlag, sondern das ähm, verlegt dann der Autor selbst. Und ähm, zu einem zu einem Preis von von ca. 20.000 Euro kriegt man dann block das komplette inklusive äh, der, der der ganzen Produktion. Man muss dann nur noch den Drucker äh, bezahlen, aber auch das organisieren wir dann für den Autor. Das Ist also ein also ein Rundum-Paket, wo man in sehr kurzer Zeit ein hochqualitatives Buch bekommen kann für einen eigentlich, ähm, wenn man das mit Ghostwritings vergleicht, ähm, einen ähm, fast schon unanständig niedrigen Preis. Und ähm, das haben wir. Ähm, gebaut und immer im also sehr schnell auch optimiert. Und das ist ein richtiger Renner geworden. Also das ist eins von den äh, Services, die sich total durchgesetzt haben. Und dann äh, kam so sowas äh, Interessantes, nämlich äh, im Anschluss daran wurde notwendig für die selbstverlegenden Autoren, dass wir sie auch noch beim äh, Versand, Lager, Logistik, Abrechnung mit dem Buchhandel äh, unterstützen. Weil wir haben gemerkt, dass ein total... Äh, ähm, weiße Flecken auf der Landkarte, das, die kennen sich da nicht aus, die machen da große Fehler und auch das eignet sich total gut für einen Productized Service. Wir haben also ähm, den so, wir nennen ihn momentan noch Buchhandelsservice. da gibt es noch gar keine Website dafür, ähm, aber wir haben mittlerweile schon ähm, über 50 ähm, ähm, Autoren, die ihre Bücher über diesen Service dann gemacht haben. Ähm, die lagern bei uns ein, wir haben dafür ein Lager gemietet, ähm, so richtig mit äh, mit Temperaturkontrolle, damit die, <lacht> die, äh, damit die Bücher nicht, nicht schlecht werden, also damit das Papier sich nicht wählt, ne, wenn es zu feucht <lacht> würde. Ähm, dann ähm, äh, wirklich auch mit, äh, mit Leuten dort, die den Versand machen, äh, total professionell und schnell, also wenn eine Bestellung reinkommt, geht sofort am selben Tag dann die Bestellung raus. Ähm, wir be beliefern den Handel, und das ist echt echt kompliziert, da muss man Insider sein, das ist für selbstverlegende Autoren total schwierig zu, zu durchblicken, wie das funktioniert. Dadurch, dass wir auch eine, eine größere Menge an, an Autoren und Büchern haben, können wir auch überall listen, das heißt, wir kommen rein bei den Buchgrossisten, die dann wiederum den Buchhandel beliefern, das heißt, im kompletten Buchhandel ist das selbstverlegte Buch verfügbar, was ansonsten für einen Autor gar nicht so einfach ist. Und auch diese ganze komplizierte Abrechnung ist da gekapselt, und ähm, da kriegt man einmal im Monat ähm, oder wahlweise vierteljährlich ähm, oder, oder ganzjährlich, äh, wenn ein Buch schon älter ist, äh, kriegt man Abrechnungen, wo man eben dann genau sehen kann, wie viel mal, äh, wie viel versendet worden sind und äh, wie die äh, das Geld vom Buchhandel kommt bei uns rein. Wir setzen das auseinander, verteilen das dann äh, an die Autoren, je nach eben verkaufte Exemplare. Und dadurch äh, ist eine totale Transparenz da. Und ähm, der, äh, der Autor kann sich voll auf die Vermarktung seines Buches konzentrieren und hat mit, mit dem ganzen Rest nichts am Hut. Und das äh, dieser Service, der, äh, den haben wir total ähm, durchstrukturiert und, und optimiert und ähm, also so richtig in den letzten, ich würde sagen, drei Jahren ähm, Schritt für Schritt entwickelt. Und jetzt ist er so richtig gut aufgestellt und jetzt können wir ihn auch skalieren. Das also heißt, jetzt werden wir dem, demnächst eine Website machen, das, das Kind wird einen Namen bekommen und vielleicht gründen wir das dann auch aus und machen eine eigene GmbH draus. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel für einen wirklich gelungenen Neuerfindungsprozess, wo wir uns selber gefragt haben, was können wir denn? Wo ist das Know-how? Was braucht denn, was brauchen die Leute? Wen haben wir denn überhaupt da als, als Publikum dafür? Wen könnte das interessieren? Und wie können wir das standardisieren und mit eben mit möglichst modernen Mitteln? von Anfang an äh, optimieren. Ja. Und das finde ich so spannend, weil du jetzt sehr
0: schön auch beschrieben hast, ihr habt euch von eurem alten Geschäftsmodell mit den verschiedenen GmbHs, du hast ja damals in der Episode auch mhm. erklärt, wie du das aufbaust, entwickelt zu einem neuen Modell. Ne? Ein Fest -Service, service ist für mich eben mehr als einfach nur irgendwie ein standardisiertes Angebot, sondern da steckt sehr viel mehr hinter. Das ist ein digitales Geschäftsmodell, was wir gut nutzen können als Freiberufler. Und du hast jetzt eben halt auch ganz spannend diese Komponente, also einmal das, das was, wir, was ich Stecken nenne, ne? zwei aufeinander aufbauende äh, mhm. project services und der zweite eben halt mit dieser Offline-Komponente noch mit drin. Ähm, ja. Super spannend. Das, genau. Das ist ja nicht ich sag mal, so aus dem, aus dem Himmel in den Schoß gefallen. Ich vermute mal, ihr habt auch eine ganze Menge ausprobiert, die,
1: was nicht funktioniert hat, oder? Ja, wir haben, wir haben wirklich viel ausprobiert. Also erstaunlich viel. Wenn ich da zurückblicke, ich habe jetzt vor dem Gespräch mir das nochmal so durch den Kopf gehen lassen, wie viel wir da ausprobiert haben. Da waren noch Nebelkerzen dabei, also Strohfeuer. Also zum Beispiel, ich sag mal nur, wir haben, wir haben ein ziemlich gutes Know-how im wie man eine, ähm, eine Positionierung macht für eine, für eine für ein Unternehmen oder für eine Persönlichkeit, also das ganze Marketing-Know-how, wie, ähm, wie man sich positionieren kann, sodass man eine, eine einzigartige Kommunikation machen kann und eine, ähm, eine originale und eine originelle, sagen wir immer, also die eine, die mit der Persönlichkeit ähm, des Menschen oder des Unternehmens äh, zu tun hat und deswegen so von innen kommt und nicht so aufgeflanscht ist oder so, ähm, so aufgesetzt ist. Ähm, gerade bei der Kommunikation nach außen ähm, ist es ähm, wichtig, um sich zu differenzieren vom Wettbewerb. Und dieses Know-how, haben wir gesagt, das können wir doch eigentlich auch für ganz andere ähm, ähm, Leute einsetzen, wie wir sie bisher hatten. Wir ähm, haben überlegt, wer ist denn jetzt gerade von der Krise nicht betroffen? Also welche, welche Leute, ähm, welchen Leuten macht es gerade gar nichts aus eigentlich, ähm, diese, diese Corona-Maßnahmenkrise? Und die äh, wer uns da eingefallen ist, ist unter anderem Bürgermeisterkandidaten. Also <lacht> irgendwann, irgendwann sind wir drauf gekommen und haben gedacht, Mensch, die brauchen doch, wenn sie, wenn sie sich entschlossen haben, einen, äh, einen Wahlkampf zu machen brauchen die doch eine Positionierung eigentlich und sie brauchen Kommunikation vor allem auch in den Social Media, weil wenn die Leute im Lockdown stecken und diese ganzen Maßnahmen sind, dann kann man die ja nicht beim Haustürwahlkampf treffen, ja. sondern dann, dann muss man ja ähm, online viel mehr machen und da haben die alle kein Know-how. Und ähm, die brauchen eine gescheite Website, die brauchen äh, eine gute Social Media Accounts, die müssen äh, wirklich Gas geben im Wahlkampf, ähm, in den letzten Wochen vor allem vor, der, vor dem Wahltermin. Und sie müssen das mit Hand und Fuß machen, sie müssen es mit Strategie machen, damit sie da nicht einen Haufen Geld verblasen. Und da haben wir eigentlich alles noch an Bord gehabt und haben das angeboten und haben direkt auch ähm, äh, Bürgermeisterkandidaten gewonnen. Ähm, Interessanterweise immer Herausforderer, also Amtsinhaber haben haben das nicht genutzt. Die haben sich da sicher gefühlt, weil sie gesagt haben, ich habe es ja schon mal bewiesen, dass ich es kann, ich brauche das nicht. Hm. Und äh, wir haben uns dann auf die neuen Kandidaten äh, fokussiert. In, am Anfang waren es vor allem kleine, mittlere Städte und äh, haben äh, durchschlagenden Erfolg gehabt. Wir haben eine bis auf eine, eine An wo wir eigentlich chancenlos waren, haben wir ähm, alle Bürgermeister ins Amt gekriegt, die wir betreut haben. Ähm, und das waren, ähm, äh, ich glaube, es waren zwei Dutzend Wahlkämpfe, die wir da gemacht haben in der Zeit. Ähm, das war so also super erfolgreich. Ähm, aber dann ähm, hat sich auch rauskristallisiert, dass es ein Problem dabei gibt. Und deswegen ist es, würde ich es also als einen Teilerfolg werten und nicht so einen durchschlagenden Erfolg. Und zwar... Wir wissen schon, wie das geht und wir können die äh, ins, äh, ins Amt bringen mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Ähm, aber es ist vor allem für kleinere äh, Gemeinden interessant. Ähm, das heißt, ähm, die, die Bürgermeister können nicht so viel investieren und im, in so einem kleinen Wahlkampf ist es nicht so profitabel für uns. Für uns würde das, wenn man das skalieren würde und auf größere Städte machen würde, ähm, würde es viel interessanter werden wirtschaftlich. Da allerdings kommen die Parteien ins Spiel. Also bei größeren Städten hat man immer Parteienwahlkampf und sobald die Parteien ins Spiel kommen, ist dann unsere Methode nicht mehr wirksam, weil bei Parteien geht es nie darum, was am besten für die Bürger ist oder was der Bürgermeister vertritt, sondern dann kommt Ideologie ins Spiel und dann kommen Parteiprogramme ins Spiel und dann kommt Vorgefertigtes und Anforderungen und so weiter und dann können wir nicht mehr richtig ähm, aus dem Vollen schöpfen, dann können wir nicht mehr richtig agieren, sondern haben äh, zu große Schranken. Ähm, aber Beschränkungen durch die Parteien und dann macht es auch keinen Spaß mehr, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, und das heißt, sich nur zu fokussieren auf die ganz kleinen Gemeinden, ist wirtschaftlich nicht so interessant. Und ähm, die Großen, ähm, da sind die Parteien im Weg, da macht's, äh, da, da funktioniert auch der, das Produkt nicht mehr so gut. Und deswegen ist das für mich so ein Teilerfolg. Wir werden sicherlich immer mal wieder auch für kleinere und, und mittlere ähm, Gemeinden so einen Wahlkampf machen, wissen auch, dass wir es können. Das macht auch richtig Spaß. Und ähm, werden es aber nicht skalieren, werden es nicht richtig groß machen auf, auf große Städte. Ja,
0: das ist, das ist interessant, was du sagst, weil wir sehen jetzt wieder ne, neu, was Neues ausprobiert an der Stelle mhm. und dann aber gelernt. ne Diese Iterationsschleifen. Diese ja. äh, genau. Zu gucken. Okay, ah das funktioniert, aber das funktioniert wieder dann in einem gewissen Kontext. Und das ist ja das, was ich auch so liebe, dieses, dieses Hypothese-Experiment. Ne, dieses wissenschaftliche Vorgehen zu sagen, ich habe hier eine Hypothese, lass uns mal ein Experiment starten, ob diese Hypothese wirklich funktioniert. Das habt ihr jetzt gemacht, war damit erfolgreich, habt gesehen, okay, das funktioniert. Dann die nächste Hypothese, lass uns das mal in den größeren Kontext setzen, das ist spannender, ne? Wir haben einfach ist einfach mehr Geld drin und damit für euch natürlich auch mehr Profit und, und Möglichkeiten. Und dann plötzlich kommt eben ne, dieses parteipolitische mit hinein mhm. und dann funktioniert es nicht mehr. Und dann hat, dann, dann kann man schön dieses, ne, was ich auch gemacht habe, sagen, okay, äh, die Hypothese hat bewiesen, äh, das Experiment hat bewiesen, dass diese Hypothese, wir können das auch in größeren Städten machen, einfach nicht funktioniert. Und dann sage ich, okay, dann ist das, sind wir nicht gescheitert. Das ist ja, das, das gerade wir Unternehmer haben ja häufig, Unternehmerinnen haben wir ja häufig dieses Thema, ähm, wenn was nicht funktioniert, ja, gar nicht oder N nur zum Teil fühlt man sich ja direkt so als unternehmerischer Geist gescheitert, ne? dieses ich bin ja, ich bin nicht schlecht, ich bin doof, ich bin gescheitert, die, das hat, ich, das nix funktioniert. Und dieses Hypothese-Experiment, so wie ihr es ja auch gemacht habt, holt uns ja völlig raus. Ja, wir haben eine Hypothese gehabt und das Experiment hat die Hypothese halt widerlegt. Okay, machen wir eine neue Hypothese. Macht mich mhm. als Mensch aber nicht schlecht, sondern ist einfach eine Hypothese gewesen. Eine andere funktioniert. Siehe euren, euren Publikationsservice, siehe euren Logistikservice. Mhm. Ähm, da hat es dann wirklich super gut funktioniert. Ähm, genau ja
1: Genau so ist es also die ähm, wir hatten überhaupt nie und zwar zu keiner Phase das Gefühl oh Gott ist wie, wie blöd jetzt haben wir da Geld investiert und jetzt wird das nichts und oh je oh je, ähm, sondern wir haben das als ganz natürlich empfunden unsere Lehren draus zu ziehen und dann zu wieder neu zu reagieren und wie wieder neue Weichen zu stellen und äh, vielleicht auch wieder was Neues aus auszuprobieren. Ähm, und äh, genau das haben wir auch getan. Das ging, ging weiter. Also wir haben, wir haben immer, immer noch neue Sachen ausprobiert und wir hatten niemals ähm, den Druck intern zu sagen, das muss jetzt, das muss jetzt erfolgreich werden, weil wir haben da jetzt so und so viel, ähm, eine, eine Summe von x Euro investiert und das muss jetzt rauskommen. Ähm, das wäre wär die falsche Herangehensweise, weil dann würde man von vornherein Einschränkungen treffen und nicht mehr wirklich ausprobieren, sondern man würde von vornherein versuchen, die niedrig hängende Frucht irgendwie zu kriegen und ähm, dann kann man nicht wirklich was Neues entwickeln, ja. meines Erachtens. Ja.
0: Jetzt habt ihr diese diese Vorgehensweise, die ihr bei verschiedenen Ideen und Hypothesen hattet, ähm, festgestellt, da ändert sich immer Irgendwas. Ja. Ne? Ihr habt so irgendwie immer so die gleichen Phasen, die gleichen Prozesse. Das finde ich spannend. Wie, was, was ist da plötzlich für euch sichtbar geworden?
1: Ja, also das äh, hat sich, ähm, diese Erkenntnis hat sich auch so aufgebaut, äh, gerade in den letzten drei äh, Jahren, weil wir da viel zusammengesessen sind und viel drüber geredet haben, was wir da tun, wie wir, wie wir es tun. Und wenn wir eine neue Idee hatten, haben wir ähm, überlegt, okay, wie gehen wir jetzt vor? Und da haben wir dann ähm, irgendwann langsam gemerkt, dass wir ja immer wieder zurückgreifen auf äh, das, was in der Vergangenheit erfolgreich war, also was funktioniert hat. Und ähm, dieses äh, Vorgehen haben wir uns dann mal genauer angeschaut. Und ähm, da wurde erstmal mal klar, dass, wir, dass es immer so Phasen gibt. Äh, wir haben drei Phasen identifiziert. Wir haben die dann auch benannt für uns. Wir haben, wir haben da lustige Namen gefunden. <lacht> die, die, die Phasen, die nennen wir Radix, Idefix und Strategix. Und ähm, das, da steckt Folgendes dahinter. Also bei Radix, da hört man ja schon ähm, die Wurzel raus. Ähm, bei Radix in dieser ersten Phase, da geht es dann darum immer, dass man äh, zurück zu den Wurzeln geht. Das ist so ein, so ein Renaissance-Prozess. Man hat also man hat ein Problem, man möchte jetzt was Neues ausprobieren, man, hat, man weiß aber noch nicht, was man machen kann. Dann ähm, ist unsere Erfahrung, das, was sich bei uns bewährt hat, man geht zurück zum Persönlichkeitskern, so nennen wir das. Also zum Persönlichkeitskern einer, eines Menschen oder eben eines Unternehmens. Und Das haben wir auf uns selber angewendet. Wir sind nochmal zurückgegangen und haben überlegt, ja, wofür sind wir denn eigentlich angetreten? Was ähm, was ist eigentlich der der, der, die, die meta der wir uns verschrieben haben. Was ist eigentlich der Kern dessen, was wir immer tun, wenn wir erfolgreich sind? Wie gehen wir dann eigentlich immer vor? Was machen wir dann eigentlich dann? Für wen überhaupt? Wen interessiert denn das dann überhaupt, was wir da machen? Und wir gehen also richtig strukturiert ran. Das ist, hat Elemente von, von Positionierung, aber halt natürlich, ähm, dann sehr, sehr gründlich und, und sehr, sagen wir mal, auf die Meta-Ebene. Ähm, also in die, in dieser Phase, da gehen wir immer auf die Wurzeln. Weil wir wollen, wenn wir was Neues erfinden, wollen wir das aus uns selbst heraus. Das soll emergent äh, passieren. Wir wollen, dass es äh, was mit uns zu tun hat. Wir wollen uns nicht strategisch verzetteln und einen Gemischtwarenladen aufbauen, sondern wir wollen, äh, wenn wir einen neuen Service entwickeln, sollte was mit dem zu tun haben, was wir eigentlich generell immer machen. Und ähm, äh, damit es miteinander verbunden werden kann, damit das Know-how genutzt werden kann, das ohnehin schon da ist, ähm, und damit ähm, so Synergieeffekte entstehen können, wie eben zum Beispiel bei, bei Gpub bei diesen standardisierten Buchproduktionen für selbstverlegende Autoren im, in Synergie mit dem Buchhandelsservice. Ähm, das geht nur, wenn man ähm, oft vom Kern ausgeht. Also man muss erstmal so ganz tief rein ins Unternehmen und überlegen, was ist denn eigentlich der Kern, was ist die Wurzel und von dort aus kann man es dann entwickeln. Das ist die Radix-Phase. Und die hat auch eine Unterstruktur, also da gibt es auch äh, ein Vorgehensmodell dafür, wie man, wie man das findet, diese Wurzeln, und, und wirklich auch zuverlässig findet und wie man das Publikum analysieren kann und so. Bei Idefix, das ist die zweite Phase, da geht es dann wirklich, das ist ein kreativer Prozess, da geht es um die Entwicklung der Idee. Da muss man rumspinnen, da muss man... Ähm, alles, was einem einfällt, auf den Tisch bringen. Da muss man sich gegenseitig challengen, da muss, muss es Spaß machen, da muss man mit anderen Bier trinken und, und Quatsch machen, da muss man was auf die Tafel schmieren, ähm, da ähm, muss man ein bisschen um die Ecke denken, da muss man ähm, äh, ein bisschen verrückt sein und auch die Stimmung dafür herstellen, um, ähm, um da ähm, Ideen zu finden. Und auch mal zu sagen, ja, das ist zwar völlig widersinnig und das ist auch völlig abwegig, geht da gar nicht, sowas kann man ja gar nicht machen, weil es verboten ist oder keine Ahnung was. Aber lass uns das mal trotzdem angucken. Und dann findet man vielleicht trotzdem ähm, wieder einen Zweig, den man nachgehen kann, wo man plötzlich dann eine Idee findet, die tatsächlich funktionieren könnte. Und dann äh, ist die St Strategie, das ist die dritte Phase, da geht es darum, das zu konkretisieren und auch wirklich dann, von dieser kreativen Welt in so eine richtige ähm, äh, Projektmanagement- und Produktmanagement-Welt wieder rüber zu wechseln und das ganz konkret zu machen und die einzelnen Schritte festzulegen, da kommt dann die Erfahrung der Umsetzung dazu. Äh, da braucht man dann Mitarbeiter, die einfach schon lange Jahre dabei sind und Erfahrung haben, weil die wissen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Äh, da geht es sehr viel um Realismus. Und dann wird äh, ein Plan gemacht, auch für die Kommunikation nach innen und nach außen, um äh, das Ganze anzuschieben und auch äh, auf den Weg zu bringen und das sind die diese drei Phasen ja und die haben wir uns auf uns selber angewendet und haben gemerkt das funktioniert top das ist super es ist keine Garantie dass da eine Idee rauskommt die wirklich funktioniert also wir haben auch Sachen verworfen wir haben wir haben versucht zum Beispiel mit Ärzten zusammenzuarbeiten mit Arztpraxen und für die Kommunikation zu machen und es ist grandios gescheitert da war null Interesse da die haben es überhaupt nicht nötig weil die natürlich enorm profitiert haben äh, von dem von der ganzen Impferei. und den äh, die waren äh, die hatten überhaupt keinen Bedarf drüber nachzudenken ja. und ähm, das hat zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert um, oder wir haben was überlegt für für Freikirchen äh, zu machen weil wir gesagt haben die Leute die gehen weiter in Gottesdienst ähm, können aber nicht persönlich dorthin kommen die brauchen vielleicht online was ähm, und haben dahingehend überlegt und da war viel Unverständnis die die, die haben die mit denen haben wir keinen Draht gefunden Das mhm. dann auch nicht funktioniert also wir haben viel, vieles äh, versucht aber sind immer so nach diesen drei Phasen vorgegangen. Und dann haben wir uns gedacht, naja, wenn äh, wenn wir das für uns selber gut können, das ist doch eigentlich eine Idee, vor der Aufgabe, auf, vor der wir stehen, nämlich sich neu zu erfinden und neue Services zu entwickeln, stehen doch auch andere. Da können wir das doch auch ähm, Diesen dieses Vorgehensmodell können wir dann auch anderen anbieten. Und das ist jetzt eine ganz neue Idee, die wir jetzt gerade angefangen haben. <lacht> Ich finde das super spannend, weil, weil daraus
0: entstehen ja äh, nämlich neue Sichten, neue, neue Möglichkeiten ne? und, und, und sich selber neu zu erfinden, wie du es beschrieben hast, wie ihr es jetzt auch gemacht habt, ähm, zeigt sehr schön, dass man das durchaus sehr strukturiert machen kann, so ne, wie ihr das. Ich finde auch die Namensgebung super, ne? Radefix, Edel <lacht> <lacht> Ja. Ähm Deswegen, die äh, des die, die, anderen zu ermöglichen, eben halt auch diesen Weg zu gehen. So habe ich es ja bei mir auch gemacht, äh, gesagt, okay, wenn ihr diesen Weg, den ich gegangen bin, mit dem Project-Test-Service gehen wollt. Ähm, und daraus entstanden ist ja dann auch eine Idee für eine zweitägige Veranstaltung.
1: Ja, ähm, das ist ähm ja, das äh, ist auch ganz ähnlich entstanden. Also wir haben schon äh, lange Jahre, also äh, ich glaube, wir, wir sind jetzt im 15. Jahr oder so, dass wir jedes Jahr eine große Veranstaltung äh, machen. Früher war die am Rande der Buchmesse. Ähm, dann war es uns zu verlagsnah ähm, und deswegen sind, haben wir das geändert. Ähm, dann haben wir vor vier, fünf Jahren zum ersten Mal eine Veranstaltung bei uns am Bodensee gemacht, äh, im Herbst. Ähm, nee, wir, haben da, wir haben da, sehr schöne Räume äh, mit, auch mit Seminarräumen und äh, dort lässt, äh, mit dem Garten mit dabei und da kann man eigentlich toll Veranstaltungen machen. So im Rahmen bis zu, äh, also zwischen 50 und 100 Leuten, äh, die dann kommen. Da kann man eine Bootsfahrt machen am Abend und so ist es, ähm, so ist es ähm, entstanden. Das ist eine richtig schöne Veranstaltung, die auch toll angenommen worden ist, ähm, von sowohl unseren bestehenden Kunden äh, und Geschäftspartnern als auch von neuen, ähm, und jetzt im Zuge dieser Idee und ähm, diesem großen Thema für uns, ähm, sich neu zu erfinden als Unternehmen, ähm, weil wir auch merken, dass es wirklich auf Interesse stößt ähm, bei vielen Unternehmen, gerade kleine und mittlere Unternehmen, ähm, haben wir jetzt äh, gesagt, wir wir verwandeln und entwickeln jetzt diese Veranstaltung, die immer im Herbst stattgefunden hat, wir entwickeln die weiter, wir, wir suchen einen, einen günstigeren Termin. Ähm, und wir haben das in, jetzt vor den Sommer gezogen, also vor die Sommerferien gezogen, haben den Termin 30.06. und 1.07. uns ausgeguckt und haben das komplette Programm, das wir bisher ähm, hatten, äh, umgeschmissen und haben Neues entwickelt, wo jetzt eben im Mittelpunkt steht, ähm, die, diese drei Phasen, Radix, Idefix und Strategix und ähm, das Know-how in Workshops zu vermitteln äh, auf dieser Veranstaltung für die Gäste. Und ähm, wir machen nach wie vor das, was sich bewährt hat. Also das ist auch übrigens so ein, so ein Punkt, was sich bewährt hat, beibehalten, mhm. daran festhalten, nicht über Bord werfen, sozusagen nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, sondern vernünftig bleiben. Und das, was sich bewährt hat, die Details, die sich bewährt haben, die natürlich beibehalten. Das ist auch so ein Grundmuster. Und hier zum Beispiel, es gibt nach wie vor eine Schifffahrt, ähm, weil das ein ganz tolles Event ist, wo dann eben äh, die F Leute, die sich vorher nicht kannten, ähm, zu Gesprächen in kleinen Gruppen da äh, auf dem Schiff zusammenkommen. Wir schippern dann in den Sonnenuntergang rein. Das ist eine tolle Atmosphäre und gibt was Feines zu essen und ähm, dann kommen die Leute ins Gespräch und da entsteht ganz viel Neues dann. Äh, das hat sich total bewährt und das machen wir dann hier auch. Und ähm, ja, diese äh, diese Veranstaltung, da haben wir haben immer experimentiert auch mit dem Preis und äh, wir haben auch da jetzt unsere Erfahrungen gesammelt. Ähm, man kann jetzt ähm, eben diese, es gibt da keine Varianten, sondern es gibt einen Preis. Das kostet 400 Euro und dafür kann man dieses ganze think camp buchen, selbst wenn man nur einen Tag kommen will. Ähm, ähm, dann nimmt man halt das mit und nicht das andere und ähm, da ist alles inklusive, also man hat dann nicht die Wahl, ich gehe mit aufs Schiff oder nicht, sondern wir machen dann äh, praktisch ein Paket und das kostet hat einen festen Preis, 400 Euro und äh, dann kriegt man eben das Ganze an dieser Veranstaltung. Ja. Ich finde das super spannend, Oliver, was du beschrieben hast, diese Reise von, wo
0: wir uns damals hier im Podcast unterhalten haben, wo ihr klassisch noch das ganze Thema Autorendienstleistung gemacht habt, hin zu über diese Veränderung und Wandlung zu neuen Ideen, zu neuen Geschäftsmodellen, zu neuen Angeboten, zu neuen Services, zu der Weiterentwicklung eines alten, bestehenden event in eine ganz neue inhaltliche Form, aber bewährtes dabei zu behalten. Diese, diese unternehmerischen Geschichten finde ich immer super spannend. Deswegen fand ich es super, dass du hier bei, vielen, vielen Dank, dass du hier bei warst und mal einfach mal diese unternehmerische Sicht teilst und äh, für diejenigen hier, äh, wo finden wir dich im Netz?
1: Ähm, es gibt verschiedene äh, Orte. Am einfachsten ist es www.gorus.de, weil da ist ein Verteiler drauf, ähm, wo man äh, auf die ganzen anderen Websites, zum Beispiel jetzt auf diese neue gorusconsulting.de ähm, kommt ähm, oder auch auf die anderen Websites, wo man ähm, die ganzen Services, die wir da haben, findet ähm, und ähm, auch erklärt bekommt, wie diese äh, Unternehmensstruktur, über die wir beim letzten Mal ja miteinander gesprochen haben, die es ja weiterhin gibt, die ähm, wie die ähm, funktioniert und wo eben auch ähm, die Links drauf sind äh, zu den anderen Websites. Also www.gorus.de. Wunderbar. Vielen Dank, Oliver. Es war mir eine Freude, dass
0: du hier mit dem Podcast warst und mal ein bisschen deine äh, Erfahrung auch mit uns geteilt hast. Dankeschön. Danke, Mike. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast und mache dein Smartphone zur kostenlosen Universität. Klicke einfach Abonnieren in deiner Lieblings-Podcast-App und du verpasst keine Episode mehr. Das war die heutige Episode im Freiberuflich-Selbstständig-Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.